0: Olá, muito bem-vindas e muito bem-vindos aqui ao nosso webinar que a Tamer Comunicação está promovendo hoje e o assunto não poderia estar mais na pauta do que esse que nós, sobre o qual nós vamos falar é o famoso ESG aqui no Brasil, algumas vezes também, ASG, que é a sigla para é, os parâmetros é, ligados a meio ambiente, social e governança. É, é uma discussão que, como todos nós sabemos, até porque nós estamos inseridos nesse planeta, é uma discussão que ganhou uma força é, que eu, sinceramente, não tinha visto antes, com tanta rapidez, um, um assunto ganhar uh, o debate público da maneira como o SG tem feito. É, principalmente nos dois últimos anos, é, esse, esse tema está é, é, em todo lugar, é, cada vez discutido em mais profundidade, e hoje aqui a gente trouxe quatro feras que vão nos ajudar a entender em que estágio estão é, esses três pontos que formam a sigla ESG em diferentes segmentos. É, Para nós, aqui da Tamer, foi uma honra ter esse pessoal todo aqui, porque é um pessoal que vocês vão ver só tem fera mesmo. É, quem vai estar aqui conosco debatendo hoje, falando sobre SG, é o Fábio Coelho, que é presidente da AMEC. A AMEC é Associação de Investidores no Mercado de Capitais, que tem tido uma presença muito forte no debate de vários temas ligados ao mercado. O Guilherme Atia, o Guilherme eh, está falando direto de Bruxelas, na verdade, de Waterloo, perto de Bruxelas. Eh, também é um especialista, ele eh, tem vasta experiência em grandes empresas, na, na vida acadêmica, e é o organizador do, do Stakeholders Relations, da organização Stakeholder Relations. O Luiz Ricardo Martins, que é o presidente da ABRAP, a Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, os famosos fundos de pensão, que, como investidores institucionais de peso, certamente têm muito a falar sobre esse assunto. E o Vitor Bidetti. O Vitor é CEO da Integral Brey, que é estrutura é, é, um, eles fazem a estruturação e a gestão de fundos imobiliários e o Vitor tem casos práticos aqui para nos falar eles fizeram eles Integral Brei é, fizeram em primeiro é, inclusive um é, estruturaram o primeiro fundo é, com os parâmetros ESG primeiro fundo imobiliário é, voltado para esses parâmetros então, como vocês viram, é, é, é só craque, né? É, só tem especialista e dos bons aqui. E, para começar, então, a nossa conversa, é, por ordem alfabética, nós vamos fazer uma pergunta para o Fábio Coelho, que é o presidente da Amec. Fábio, é, eu sei que a Amec tem acompanhado, a gente tem visto aí na mídia, é, esse debate sobre a ESG que vai diretamente é, ao coração da, da entidade, digamos. E, Fábio, eu queria que você dissesse para nós, é, a pergunta é por é que é que, pelo que a gente tem visto, o G da governança prevalece tanto em relação aos outros dois, o meio ambiente e o social, no debate atualmente? Por favor, Fábio.
1: Obrigado, Theo, pelo convite de estar aqui fazendo um bate-papo sobre um assunto tão relevante, sobre o qual a gente tem se debruçado aqui nos últimos meses, para tentar entender um pouco todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo. Eu cumprimento aqui meus colegas de painel, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Né? E eu começo dizendo, Theo, que a gente tem ah, notícias boas e ruins. Né? Começando pelas notícias boas, eu acho que nós temos muitas oportunidades aqui com a evolução dessa pauta de sustentabilidade, ESG, sobretudo aqui no mundo financeiro, onde a gente está mais inserido aqui, principalmente com o chapéu de Amec. Ah, mas a notícia ruim é que nem todo mundo está percebendo a dinâmica dessas mudanças que estão acontecendo e, obviamente, não estão sabendo aproveitá-las. Tá? São mudanças, eu acho, daquelas estruturais, que não acontecem todo dia, desafiando os executivos a tomarem decisões estratégicas, mas eu acho que esse é o papel né, de um bom executivo, tomar decisão, mas eu acho que o que muda em relação a outros momentos que a gente vive aqui de transformação é a velocidade com que tudo isso está acontecendo, isso realmente impressiona. Eu já tive a oportunidade de participar de outros debates com colegas que estão aqui na sala, né, e a gente está vendo como o mundo empresarial está tentando se adaptar a tudo isso. Até pouco tempo, a gente dizia que o, o ESG ele tinha uma pegada muito de nicho. Era algo mais específico, que era praticado, eu acho, que por alguns investidores, com, principalmente com fundos de impacto e, e etc. E hoje ele ganhou uma dimensão, você citou, que a gente chama aqui de, de mainstream. Né? Ele acaba ah, influenciando decisões, inclusive no campo estratégico, que eu vou comentar um pouco aqui na sequência, mas, como eu estou, acho que, abrindo aqui o, o, o bate-papo, eu não posso deixar de comentar, é, à luz aqui do que eu falei, né dessa narrativa de mudança, estou de olho no relógio, né tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né. A gente viu, ah, e o Gui acompanhou isso muito bem, principalmente o fato dele ele tá estar na Europa, né é, é, os posicionamentos que muitos investidores institucionais tiveram no mundo inteiro, essa pegada aqui de manifestações sobre como eles estão, de fato, fazendo valer essa agenda de sustentabilidade nas empresas, os governos fazendo regulações, o próprio Banco Central aqui no Brasil muito atento a essa pauta climática para a instituição financeira. Olha só, né? já para uma agenda de 2022... Luiz Ricardo conhece bem a questão das mudanças demográficas que estão fazendo com que novas gerações tenham outros apetites aqui, e a indústria também de investidores institucionais se adaptando para tudo isso. Né? O, o, o Gui, um grande especialista aqui no stakeholder capitalismo, né? fazendo com que, ao lado da variável lucro, a gente acabe incorporando outras demandas sociais aqui do nosso tempo isso, de fato, impactando aqui como as decisões são tomadas nas empresas. E eu falo aqui de estratégia mesmo. Né? Acho que foi esse o tempo em que a gente tinha aquele modelo estratégico, Theo e colegas, onde você fazia um planejamento a cada quatro anos, dava uma revisada ali ano a ano ah, e, eventualmente, seguia com a direção da condução da sua empresa. Né? Ah, e isso, de fato, já ficou para trás, né? só para ilustrar, num período aqui de dois anos à frente da MEC, por conta de todas as transformações da indústria, a gente está indo aqui para a terceira revisão do nosso processo de estratégia. E eu acho ah, que esse posicionamento aqui sobre como o ESG tem transformado o mundo dos negócios, ele de fato, até eu respondendo a sua pergunta aqui sobre governança, né? ele deve começar pela estratégia. E quem exercita a estratégia no mundo corporativo é o conselho e é a diretoria. Então a gente acha que para um bom desenvolvimento do ISD nas corporações, os gestores, os líderes devem se posicionar e estruturar né, os seus processos de trabalho para de fato fazer as coisas acontecerem dentro das instituições.
0: Beleza, Fábio, muito obrigado. Já pela por esse começo aí, já deu para ver o tamanho do tema e a importância do debate que a gente vai fazer hoje aqui. É, Guilherme, e você aí, é, com a sua visão aí de quem está na Europa, acompanhando de perto, claro, também o que acontece aqui no Brasil, é, como é que você é, classificaria o estágio em que está essa discussão de ESG no Brasil em comparação, por exemplo, com a Europa? A Europa é algo é, diversificado, claro, há países, muitos países, muitos estágios, Diferentes, mas de uma maneira geral, como é que você, daí desse desse posto de observação, está vendo a, a evolução da incorporação dos conceitos ESG na Europa comparado aqui com o Brasil? Por favor.
2: Boa tarde, Theo. Boa
3: tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Aprendendo, eu já aprendi aqui na abertura com o Fábio, que eu vou dizer que eu concordo 100% com você, Fábio. Então, antes de responder a tua pergunta, até o que vai mudar o mundo é a governança, é a decisão. E a gente vê que essa decisão, por enquanto, é voluntária. As empresas tomam liberdade de escolher os seus parâmetros, sejam indicadores é, dados pelas standards sectors, como o GRI e outras, sejam certificações como o sistema B, sejam classificações como das bolsas, ou seja, é uma decisão ainda voluntária, mas ela vai deixar de ser. Então, Theo, para responder a tua pergunta, o que está acontecendo aqui na União Europeia, esse bloco dos 27 países, é a introdução da terceira revisão do, report, do, do relatório não financeiro, que acabou de ser re, renomeado para relatório de sustentabilidade. É a terceira revisão em seis anos. Para quem conhece o modelo burocrático da União Europeia, sabe que as coisas aqui são lentas, por natureza, são muito discutidas, tem muita consulta pública, enfim. No caso dessa regra de reportes sustentáveis, é a terceira em seis anos, isso é um marco. Então, quando a gente fala em velocidade, a gente está falando em ultra-velocidade, velocidade da luz nesse caso. Essa terceira revisão que saiu agora, em abril, ela vai fazer com que 11 mil empresas aqui do bloco sejam obrigadas, a partir de 23, em relação a 22, fazer um reporte de sustentabilidade com as mesmas características do balanço financeiro. Auditoria, materialidade, transparência, então, o conselho, Fábio, passa a ter uma posição um pouco diferente. Né? Até então, ele tem autonomia, né? ele e a, e a diretoria, e já começa a passar para uma fase que ele tem a obrigação fiduciária. Né? Ele vai assinar em cima de um relatório que pode complicar. Outro fator interessante, Théo, é, eu venho acompanhando alguns eventos aqui, até organizando outros, enfim mas o que eu mais me impressionei foi um grande evento que eu estava lá assistindo, como muitos tantos, é, que é, teve a participação no primeiro dia de várias pessoas da comissão e do parlamento, e no, no segundo dia, os chefes de Estado. E aí eu assisti na tudo isso sobre governança, sobre sustentabilidade, mudança climática, dentro da bandeira do que eles chamam de o Acordo Verde Europeu, The EU green Deal que por acaso tem 1,2 trilhão de euros, 1,2 trilhões de euros para financiar. Então, nós estamos falando de um plano nascido assim numa reunião, estamos falando de algo bastante consolidado. Mas voltando ao evento, no dia seguinte, lá com os chefes de Estado, então, teve uma, um dos painéis era sobre o próximo G20. E aí veio o ministro das Finanças da Itália, que vai ser de A, enfim, que está liderando esse grupo. E quando ele começa falando com toda a seriedade, com toda a capacidade e criticando greenwashing, whitewashing e outros tantos washings, eu fiquei impressionado. Com esse vocabulário, que é um vocabulário assim, um pouco já avançado na nossa discussão, já está na boca, já está na mente dos reguladores do poder público. E para concluir ter essa abertura, depois a gente pode discutir um pouco mais, dos três, nas três letras, a Europa tem hoje um foco maior claramente na governança. Até por razões históricas, né? A governança é um fator importante. Tantas guerras, tantas animosidades, tantos conflitos, né? A União Europeia nasceu para tentar resolver isso. Então, a governança está no DNA da União Europeia. Ela precisa conviver, como você mesmo colocou até, com diferentes países, com diferentes culturas, né? Onde eu moro aqui, a rua de trás fala outro idioma. Né? Então, tem que conviver entre diferentes o tempo todo. E essa governança vem já há muito tempo, vem com uma previsibilidade muito grande para as empresas. E as empresas aqui já incorporaram a questão de sustentabilidade, aspectos sociais e transparência já há algum tempo. Em Alemanha, por exemplo, que tem lá os conselhos com a participação dos empregados, tem votos democráticos em vários países e agora esse processo liderado pela União Europeia. Então, eu diria que é uma natureza, é uma naturalidade que a gente esteja aqui envolvendo. E olhando daqui para o Brasil, eu vejo o Brasil com enormes capacidades, cases e histórias, mas se eu deixar aqui um recado, pra, não para vocês, que vocês aqui no painel sabem, mas para quem eventualmente... É, pensa que quem está aqui na Europa, enfim, tem uma visão um pouco né, de baixo, de baixo pra, de alto para baixo Então, tal. Eu, eu, eu fico dizendo o contrário. A gente tem um único problema: a gente não conta a nossa história aqui. A gente quer que os outros contem a nossa história e a gente não conta. Se você não contar a sua história, os outros vão contar por você. E esse é o grande problema nosso. E vou deixar uma provocação final e vou passar a palavra de volta para você. O debate ESG, o debate de stakeholder capitalismo, não pode ser um debate norte-sul. Desculpa, norte-norte. Tem que ser um debate norte-sul, sul-norte. Onde está a nossa visão de diversidade? Que é um país com mais diversidade que o Brasil? Cadê as vozes do Brasil para dizer isso? Tem, Eu participo de vários eventos, tem jovens, brilhantes, me emocionam. Mas é preciso dar mais espaço a eles, acreditar mais que o Brasil tem muito a fazer e muito a contribuir. Ficar a minha provocação, até obrigado, e aí estou curioso para ouvir agora os próximos.
0: Muito obrigado, muito enriquecedor essa, esse início, Guilherme, muito bom mesmo. E agora o nosso Luiz Ricardo Martins. O Luiz, presidente da Abrap, a Abrap Associação das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, que são os fundos de pensão, e tem participado intensamente, aí, de vários debates sobre, sobre SG. Claro, os fundos de pensão como investidores os institucionais não poderiam estar de fora dessa discussão, e a discussão tem acontecido, o debate, cada vez mais frequente. Né? É, Luiz, conta para nós, por favor, é, como é que você está vendo o, a incorporação desses conceitos nos, nos fundos de pensão aqui no Brasil? Por favor.
4: Bom, é, primeiro agradecer o convite da Tama, então, mais uma vez aqui a gente batendo, conversar um pouquinho, no papo sobre um tema tão fundamental, eu queria saudar também meus colegas de painel, em especial, parabenizar o Fábio Coelho pela recondução à presidência da AMEC, brilhante trabalho, Fábio, meus cumprimentos. Bem, eu penso que a, a sigla é SG, eu acho que nunca foi tão falada, né? popularizou agora, então, questões, em especial socioambientais, a gente sabe que tem cada vez mais peso no, no, na tomada de decisão. Se antes eu acho que havia, e havia mesmo, uma visão mais de assistencialismo, investimento social, hoje eu acho que não. Trata-se de uma questão primordial, né, que integra os negócios e afeta positivamente os investidores né, nessa caminhada. E no nosso ambiente não é diferente eu acho que os gestores de carteiras de entidades fechadas, naturalmente, tão sensíveis à temática ESG, nós estamos vivendo um momento de queda de abrupta, taxa de juros não é de hoje, né? a gente está vivendo aí um temor fiscal, força do pandemia, propriamente dito, a longevidade, um, um, uma perspectiva de alta de inflação, enfim, cada vez mais, os gestores vão correr mais risco para atingir aquela rentabilidade e bater sua meta atuarial. E a gente sabe que investimento responsável mitiga riscos, né? então, nessa linha, em especial focando no longo prazo, nós estamos falando de um investimento em SG que os sinônimos são transparência, segurança, longo prazo, né? e exatamente aquilo dentro das características do segmento fechado. A sustentabilidade de longo prazo é a nossa característica, a transparência é o nosso negócio. Esse segmento que é o único veículo de poupança de longo prazo no país, que, que, em especial nesse momento de pandemia, a gente cada vez mais precisa de incentivos para o incremento dessa poupança, é, é, dentro da nossa atividade e-mail, nessa, nessa busca de uma maior rentabilidade enquanto investidores institucionais. É, é, e a gente sabe que hoje as pessoas, dentro até da pandemia, estão poupando, mas estão poupando por medo, e a gente precisa incrementar essa poupança, em especial aproveitar o momento virtuoso do sistema, o sistema tem crescido nos fundos instituídos, o sistema está blindado hoje em termos de governança, na profissionalização, tivemos um 2020 fantástico, Tivemos lá um agregado de mais de 50 bilhões de déficit em março, fechamos 2020 com mais de 8 bilhões de superávit agregado, então esse profissionalismo essa estratégia de longo prazo e a diversificação são palavras de ordem para gente né e diante desse cenário é, 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 as entidades nessa linha de do tema da sustentabilidade ganham ainda mais destaque né com o reconhecimento de que esses aspectos sociais ambientais de governança trazem grandes oportunidades gerando retornos sustentáveis com melhor gerenciamento do risco a gente nós somos é, 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 a gente cuida de recursos de terceiro, né? Theo? e nessa linha esse dever fiduciário ele tem que ser pautado nas melhores práticas e analisar a sustentabilidade de uma empresa né, é tão necessário quanto examinar essas demonstrações é, financeiras. Eu, é, o estímulo na adoção dos critérios de sustentabilidade a gente nota pelo aprendizado, a Abrap vem desde 2007, né, quando é, apoia é, é, a subscrição ao PRI, mas a gente sabe que é um processo lento, é um processo educativo, mas, como você bem disse, é, é, teve uma rápida adesão e uma conscientização, tanto dos investidores, nós, entidades, como das empresas investidas. A gente nota que está havendo uma mudança de mindset das lideranças, que eu acho que isso que é importante, são os grandes formadores de opinião, para que a gente possa continuar e estreitar esse caminho da temática ESG. É, eu acho que também, caminhando aqui para o final, a gente precisa entender e atender os novos tempos. Né? Nós temos um perfil de um jovem trabalhador que integra agora os nossos planos de previdência. A gente sabe que é uma geração nativa digital e que é uma geração mais consciente, que cobra posicionamento efetivo é, dos seus investimentos é, dentro da linha da, da, da sustentabilidade. É, eu acho que o processo educacional, né, isso do próprio mercado, a comunicação entre investidores e empresas investidas, né? esse engajamento, né? o Fábio fala muito disso dentro do Código Stewardship, quer dizer, é, é, e a metodologia de avaliação ainda são os pontos de grandes desafios que o sistema enfrenta a Abrap vem promovendo inúmeras iniciativas desse engajamento, dessas questões, é uma política institucionalizada, que sinaliza a importância que o sistema dá para isso, um sistema que é, é, gere mais de um trilhão de reais né, para pagar, que nós estamos pagando pontualmente mais de 70 bilhões de benefícios ano para mais de 900 mil pessoas, é, é essa a importância desse segmento, e essa política a gente traz já no nosso planejamento estratégico. A BRAP aí é, é, inaltece, tem que assumir esse protagonismo para alavancar oportunidades e a criação é, de uma agenda positiva. É um processo inclusivo, então se eu pudesse é, finalizar aqui com, com, com uma frase de destaque, seria essa. Um pouco disso, Théo, então, para a gente começar a conversar. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigado você, Luiz. E só para dar um testemunho pessoal, eu participei, a BRAP convidou aqui a Tamer e a Tamer me indicou para participar do planejamento estratégico lá no começo de 2020 e foi onde eu mais ouvi pela primeira vez a sigla ESG, ali o debate todo do planejamento estratégico estava baseado já em ESG, realmente o setor está mais do que empenhado por tudo isso que o Luiz falou, Nesse, nesse trabalho aí. E agora, é, vamos ouvir o Vitor bidete O Vitor é CEO da Integral Brei, que é uma gestora e estruturadora de fundos imobiliários, e eles foram pioneiros no Brasil ao constituírem um, um fundo é, baseado nos parâmetros ESG. É para um projeto muito... muito é, focado também em ESG. E, Vitor, eu queria, então, que você falasse para a gente de onde surgiu essa ideia, porque isso, quando apareceu para o público essa, essa iniciativa de vocês, da Integral Brei, ESG não era tão falado assim. Por que é que vocês tomaram a frente nesse processo? Por favor.
2: Olá. Bom, primeiro, boa noite aí, e, e assim, agradecer até a Tânia pelo convite também, né, Théo? Bom, uh, primeiro que a gente tem aqui na, na, no nosso grupo, e dando um pouquinho mais de contexto para quem ainda não nos conhece, a Integral, na verdade, é um grupo com algumas uh, empresas, duas gestoras, uma da TVM, e a gente tem aqui algumas uh, verticais e algumas classes de especialização além do imobiliário, né? A gente tem aqui a parte de crédito estruturado e tem também infraestrutura. Temos aproximadamente 13 bis sobre gestão e tanto eu quanto os meus sócios temos aí esse DNA de buscar desenvolver novas fronteiras. A gente foi, eu fui pioneiro no desenvolvimento da indústria de fundos imobiliários, meus sócios na indústria de FIDICS. E, acima de tudo, a gente acha que é dever fiduciário né, de qualquer gestor, administrador de recursos, procurar aperfeiçoar suas técnicas de gestão. Então, o assunto SG começou a aparecer para nós uh, alguns anos atrás. né? Alguns anos atrás, eu comecei a, a me atentar para esse assunto. A gente passou a ser signatário de PRI, CDP, depois Pacto Global. Participei de vários eventos, escritórios de advocacia e assim por diante. Uh, um dos eventos me chamou muito a atenção o depoimento da pessoa do BNDES, que tinha acabado de fazer uma, uma primeira, acho que a primeira emissão de, de uma de uma Deventure Green, e ele disse que haviam uh, uh, ingressado recursos de investidores estrangeiros que tinham parado de investir no Brasil desde a perda do grau soberano. Né? Uh, ou seja, grandes investidores internacionais, bolsos que tinham se fechado em função da perda do grau soberano, e isso a gente sabe que vem ganhando aí, vinha ganhando já cada vez mais proporções dos portfólios dos grandes investidores internacionais aí fundos soberanos fundos grandes fundos de pensão então isso fez com que a gente começasse a olhar não só por uma questão de dever fiduciário mas também por essa característica nossa aí de olhar novas fronteiras e buscar desenvolver é, produtos com mais qualidade aí a partir daí naturalmente dentro das classes de ativos que a gente atua aqui no grupo, o imobiliário tem um, um fit melhor com o assunto, principalmente sustentabilidade, por motivos óbvios. né? Então, a questão das certificações das propriedades e assim por diante, a gente foi evoluindo ah, na, na, no desenvolvimento de produto. né? Então, como eu mencionei, alguns anos atrás a gente mudou aqui a, a governança do nosso grupo, mudamos estatutos a partir dos compromissos que a gente assumiu com o PRI, CDP e Pacto Global. Começamos a olhar o desenvolvimento de produtos. Esse produto que você mencionou, que é um fundo imobiliário de uma Smart City em Brasília, que tem um projeto assinado pelo Carlo Ratti, que é um escritório italiano, o Guilherme talvez conheça aí, é o principal arquiteto de Smart Cities no mundo. Né? Nós fomos contratados para estruturar vou desenvolver toda a estratégia de captação de recursos para o desenvolvimento dessa Smart City. É um distrito de inovação, é um projeto muito grande, é um projeto que vai envolver aí, ao longo do tempo 7 bilhões em investimentos, só o terreno, que é um terreno de 1 milhão de metros quadrados na Ponta das Asa Norte, é, vai no B, ele vai ser, está sendo convertido aí na... na integralizado para dentro do fundo e até a capa que a proprietária vai passar a ser cotista do fundo cotista de longo prazo e a gente sai com a primeira emissão que é a fase 1 do projeto nas próximas semanas mas a gente não parou por aí obviamente a gente passou a olhar isso como uma técnica e desenvolvimento de produto hoje a gente tem mais duas iniciativas de fundos imobiliários ESG na companhia Uh, um deles já está inclusive em um roadshow que é um fundo de boutique office com uma nova técnica construtiva uh, aqui para o Brasil na América do Norte já bastante desenvolvido é uma uma técnica construtiva que usa o CLT timber é um, uma tecnologia que envolve é, madeira engenheirada aí para quem conhece o assunto uh, Lá nos Estados Unidos, esse é, é o caminho né, futuro aí para as novas edificações. Essa técnica, na verdade, não é que ela é carbono zero, ela é carbono negativo. Então, a indústria da construção é uma indústria que emite muito né, carbono, então técnicas como essa são muito importantes no sentido SG da palavra aí. Esse fundo, por exemplo, ele, ele tá em a gente tá em roadshow, começou a fazer leitura de mercado algumas semanas atrás e iniciamos o roadshow e ele praticamente já está todo captado e uma das coisas que mais, obviamente, influenciou ah, na boa perspectiva de captação, a gente tem falado com os principais multifamily offices do país, alguns fundos de pensão, é justamente o fato de ser um fundo ESG, e no caso específico desse aí há um fundo é, é, super SG né? porque na verdade como mencionei a técnica construtiva envolve o uso de materiais aí que são carbono negativo então a gente tem hoje um fundo de um de uma cidade né o biotique em fase de estruturado em fase de início de captação a primeira captação a captação de um bi meio investimentos totais 7 bi, estão falando de coisa relevante. A leitura de mercado, excelente. Já conversei com vários aí dos associados do Luiz e a turma está tá me cobrando, inclusive, esse fundo. E adicionalmente, além desse fundo de boutique office, a gente tem um outro fundo para desenvolvimento de galpões logísticos, também SG. Né? Como é que a gente tem a a confirmação de que aquela emissão de um fundo de uma Venture é é SG ou não, né? além de toda a técnica para o desenvolvimento do produto, você tem que contratar um, uma empresa independente que atesta que aquela emissão é ou não é SG. Né? No caso do, das nossas três iniciativas que a gente que eu mencionei, eu já tenho em duas nessa o, o do biotique e do fundo boutique Office, você já tem o SPO o segundo que é como o mercado chama, o relatório da Cital e que é a principal empresa independente, é uma empresa brasileira de altíssimo nível, atestando que os fundos são ESG. No Fundo Logística, a gente está bastante avançado nesse sentido também. Então, quer dizer, o meu testemunho aqui é de quem já está praticando isso há algum tempo, a gente não está mais falando conceitualmente. A gente comentou aqui no início do bate-papo que esse é um conceito que já vinha ganhando corpo e que a pandemia aí acabou acelerando de uma maneira impressionante e um dos legados positivos, talvez o mais positivo de todos. E agora deixou de ser uma tendência, passou a ser mandatório. né? Então, a gente ouve todo mundo falando sobre isso, é o tema mais comentado. A maior gestora do mundo aí, eles são um pouquinho maiores que a gente, né? tem só 5 trilhões de dólares em, em, em asset vendor management, que é a BlackRock. O CEO dela tem dado entrevistas consecutivas há algum tempo que o foco é ESG e esse é o um caminho sem volta. É isso aí. O tel está fechado. Tel. Para variar, esqueci. Mas, beleza,
0: é, a gente vê, assim, na prática, essas coisas acontecerem, é, dá um ânimo, né? Porque não estamos falando só em teoria, ao contrário, né? É, estamos avançando para, para coisas bem práticas, né? É, e uma preocupação que toma conta dessa discussão sobre SG, eu queria falar com o Fábio sobre isso, é o greenwashing, né? É, muita, muito se fala também de, ah, tudo bem, SG agora virou marketing, porque você tem que pôr lá que você tem SG para poder captar, atrair o investidor e tal. Fábio, como é que você está vendo essa, é, essa observação? Você acha que há realmente ainda muito greenwashing e pouca é, efetiva. É, utilização dos princípios ESG? Como é que você está vendo isso?
1: É, eu, de fato, eu acho que é uma consequência para um mercado que ainda está se desenvolvendo. Costumo dizer que a gente tem três grandes grupos aqui é, de players aqui aprendendo a lidar com o ESG. A gente tem aqueles que já acreditavam já tinham virado a chave do mindset, já praticavam, já integravam essas informações na tomada de decisão, é, esses largaram na frente. A gente tem aquele grupo que espera, de fato, a regulação começar a fazer as primeiras exigências e eles vão, obviamente, acompanhar todo esse processo. À medida que a regulação avança, eles acompanham. E tem aqueles que estão, é, eu acho que, participando de toda essa discussão simplesmente porque o cliente está demandando. A gente falou aqui das novas gerações. Né? Então, se o cliente pede, ele busca de alguma maneira estruturar os seus processos. A gente enxerga que de alguma Em alguma medida, quer dizer, os três grandes grupos estão fazendo com que o assunto avance no Brasil e eu fui anotando aqui, é, na medida que os nossos colegas aqui que me antecederam fizeram um comentários né, e tentando linkar aqui as diversas falas, né o Luiz Ricardo deixou muito claro aqui né essa demanda por diversificação que existe aqui dentro do setor, que já não é de hoje. Se a gente olha o que acontece com a indústria de fundos de pensão fora do Brasil, só para pegar aqui os Estados Unidos, que é sempre emblemático quando a gente fala de endowment, etc., está acostumado a fazer investimento dos ditos alternativos há muito tempo, né, com uma diversificação muito grande dos seus portfólios, a despeito do juro ah, já conviver de maneira muito baixa naquele país há muito tempo. Né? Agora, nesse ambiente de pandemia, isso se tornou ainda mais importante. E o, o, o Vitor citou aqui né, o apetite por green bonds. Né, o que a gente tem visto aqui na MEC de empresas que estão fazendo exatamente a migração dos seus modelos de negócio, modelo às vezes intenso em carbono, fazendo algum projeto interno para redução de emissão ou para internalização. Isso tem um ganha-ganha absurdo do ponto de vista que, para fazer esses projetos, para financiar essas mudanças, elas estão, de fato, emitindo Green Bonds, com um apetite muito grande no mercado, que tem uma taxa de captação, às vezes, para ela um pouco menor, e os investidores muito afoitos, né? porque tem uma rentabilidade interessante. Então, é, eu vejo que os institucionais têm é, é, como aproveitar todo esse processo. Isso, Theo, está acontecendo não só talvez em setores é, que a gente intuitivamente acha que tem um impacto ambiental maior e que portanto vão sofrer essas mudanças, não. Eu, eu, eu gosto de citar como exemplo o próprio caso da Visa, né? A gente está falando aqui de uma empresa, de alguma maneira do setor financeiro, que no ano passado emitiu 500 milhões de dólares em green bonds, exatamente para fazer uma transição dos seus modelos de negócio aqui, né? Exatamente para uma transição de baixo carbono. Então, o que é que ela faz, né? Como o Vitor citou bem, né? É você de alguma maneira carimba esses recursos para um projeto que tem alguma pegada é, de sustentabilidade, né? você tem um second opinion que vai lá e atesta que, de fato, aquele recurso está sendo usado para um projeto muito específico e os investidores vão lá olhar o projeto, analisar e fazer essas aquisições. Né? Então, isso tem um avanço muito grande. É, é, só para citar aqui no caso brasileiro, a gente teve, em 2016, um relatório que eu recomendo bastante aqui para o público que está acompanhando aqui na MEC, que é um relatório da FEBRABAN, que comenta como os processos de Green Bond são feitos né? e quais são os setores mais comuns. É né? um relatório de 2016 citando lá que você tem projetos que vão na linha de recursos naturais, energia renovável, conversão para biocombustíveis, etc etc. E tudo isso com um certo passo a passo de como isso pode ser feito é, aqui no Brasil, quer dizer, para você uma empresa que quer de fato estruturar um projeto dessa natureza. É, e sobre o greenwashing então, concluindo aqui é, para não monopolizar o tempo, né, é, eu, eu mencionei que eu acho que é um, uma consequência uma externalidade de um processo de aprendizado. Né? É, só traduzindo aqui a Silvia para o público que ainda não ouviu, né? quer dizer, é que você, é, no afã de se posicionar como uma instituição que está à frente, que está lidando com informações não financeiras do ESG, começa a usar um marketing, às vezes um pouco mais agressivo, para dizer, olha, eu sou verde, né? eu tenho sustentabilidade. Eu, eu vejo que é, não é demérito para nenhuma grande instituição hoje no Brasil reconhecer que existe um caminho, um processo, processo de aprendizado, né? Quer dizer, ninguém espera que uma empresa que está nesse processo de transição, seja um fundo de pensão, seja um investidor ou uma companhia mesmo, um estado em bolsa, né? que ela já largue no ambiente do ISD, sendo a maior referência nacional ou internacional sobre o assunto, não, isso não é verdade, é por isso que a gente menciona que a governança, né? Quer dizer, você dentro de um conselho, cria um comitê de sustentabilidade, faz um mapeamento do impacto, Olha a sua cadeia de produção para ver se é, o seu fornecedor não tem nenhuma questão social, não emprega trabalho infantil. Quer dizer, tem um dever de casa. E o fato de você sinalizar isso para o mercado já é uma boa prática. Quer dizer, com o mercado percebendo que genuinamente as companhias estão querendo fazer essa, essa migração é algo muito positivo, Théo. Muito bom, Fábio. Muito bom. É,
0: essa é uma questão que é muito levantada, inclusive, quando a gente conversa com a mídia, né? é, até onde vai a ação efetiva, o, o pensamento, a diretriz nessa de verdade em, em direção ao ESG e até onde isso é. mais muito, muito bem explicado. Acho que ficou bem, bem claro para quem está nos assistindo. É, Guilherme, você, é, ao, ao falar sobre o, como é que nós estamos no ESG, usou uma expressão aí que é, preocupa todo mundo, embora seja absurdamente verdadeira. Está acontecendo na velocidade da luz. Realmente é isso. Tá todo mundo... De repente, a coisa... É, tá descendo ladeira abaixo em uma velocidade cada vez maior. nesse caso, é rampa acima, mas a velocidade é muito forte. É, como você acha, Guilherme, que é possível, é, principalmente aqui no Brasil, é, administrar um, um, uma demanda dessa tão forte de toda a sociedade, como é pelo SG em algo que vai na velocidade da luz? Como é que é possível fazer isso,
3: Guilherme? Se eu soubesse a resposta dessa pergunta, eu provavelmente estava conversando agora com o Vitor para aplicar meu dinheiro, enfim. Mas é difícil imaginar na história sucessivas rupturas, como a gente vem vivendo nos últimos anos. Essa é mais uma. A gente vai se acostumando com mudanças grandes. Né? Eu me lembro há 10, 15 anos atrás... A questão da economia digital, né? ah, e-commerce. Eu trabalhei na Nike, né? fui VP aqui, trabalhei aí no Brasil, enfim. Como é que as pessoas falam? Assim, Vocês compram um tênis pela internet? Até há pouco tempo atrás as pessoas faziam perguntas como essa. O que eu acho que vai acontecer daqui em diante é que essa revolução que os stakeholders, como eu coloco, estão conduzindo, os stakeholders são todos aqueles que a gente está mencionando aqui. Ou desde os investidores, os pensionistas, clientes, empregados, parceiros, ONGs, governos, ativistas. Né? Eles estão unidos pela internet. Eles estão unidos em fóruns, webinários como esse que a gente está aqui participando. Então, não adianta mais, é, a gente não tem como é, diminuir a velocidade, só vai aumentar. Né, para eles, pra essa geração, é o um mundo só, não tem fronteira. Então, o Brasil não está numa situação específica, está numa situação global, qualquer outra grande economia. É, o que eu acho é que a gente é, tem agora, pegando um pouco de novo o, o gancho do, do querido Fábio, a gente tem esses três grupos, como ele colocou, mas a gente vai entrar numa nova dinâmica de competição. Então, é, olhando por um outro lado, é assim, você tem uma velocidade de transformação muito grande e que está alterando três formas de competição, capital econômico, financeiro, que os senhores conhecem melhor do que eu, o capital humano, com atração e retenção de jovens talentos ou de talentos mais velhos, como eu, mas que acreditam em alguma causa que acreditam em um mundo melhor e terceiro, no capital social esse capital que está sendo realmente muito importante nas relações com diversos stakeholders. Não tem como estar tá fora disso. É, eu Vou dar o um exemplo da Coca-Cola, que há dois meses atrás ou menos, teve o seu CEO indo a público fazer uma crítica a um sistema eleitoral do Estado da Geórgia. Quando que a gente podia imaginar uma gigante global ter o seu CEO global falando sobre uma questão da legislação do código eleitoral muito complicada, muito complexa, muito circunscrita à região onde está a sede da empresa. Como a gente podia imaginar que uma jovem adolescente de 15 anos sentada sozinha na frente do parlamento da Suécia se transformasse no que é hoje a Greta, que quando ela se encontra com o chefe de Estado, não é uma um encontro para tirar foto no final, não, é um encontro de pauta. E a pauta que ela traz, traz é uma pauta séria. Então, a revolução não está vindo de um caminho só. O ESG tem um grande, eh, uma grande concentração no capital financeiro. Né? Começou com o ESG Investing, começou com os fundos de pensão, pensando a longo prazo, risco, etc. Mas o fato é que as três letras hoje já não comportam tudo. Né? Elas têm ainda várias outras questões, privacidade, a questão de liberdades, a questão dos direitos e das responsabilidades individuais, a questão das defesas das instituições e por aí vai. Então, para encurtar, é, a velocidade é só, só vai aumentar, é exponencial e pegando de novo o gancho do Fábio, quem vai vencer, eu acho que quem acredita. Quem acredita está no DNA, quem acredita leva a sério, faz bem feito e vai ter a diferença. Quem copia, quem se adequa só por compliance, vai estar ali competindo, mas vai deixar com que as Amazons, os Googles, as Apples do mundo do capitalismo de stakeholders vençam. Eles vão seguir os outros.
0: Muito bom, Guilherme, muito bom. É... Luiz, deixa eu, eu também pegar uma, uma frase sua do, da, da resposta à primeira pergunta. É, você lembrou aqui que a palavra de ordem do sistema é diversificação, né? e é mesmo, sempre foi, inclusive. Só que agora nós vivemos uma situação é, particular. É, juros em queda que, é, vamos dizer assim, incentivam a diversificação, e a preocupação com o ESG, que vem junto, está vindo junto. Você acha que isso é possível conciliar isso bem? Os fundos de pensão estão preparados para isso?
4: é Bem destacado, Theo. Eu acho que o tema aqui é profissionalização. Né? E isso o sistema vem investindo muito nos últimos anos, e aqui faço um registro especial, todo o trabalho da época do Fábio, à frente da Previc, o quanto o sistema fechado hoje... Ele, ele, ele buscou essa blindagem, ele buscou essa profissionalização. Hoje, então, o sistema já capacitou, através da nossa universidade corporativa, então, só para conhecimento, mais de 12 mil alunos. Nós temos cinco cursos de MBA. Nós certificamos mais de 8 mil pessoas pelo ISS e estamos recertificando 4 mil. Isso é fruto desse trabalho, ao longo desses últimos anos, o sistema precisava realmente ter... É, é, essa roupagem, né? subir a régua, eu me lembro bem, as conversas com o Fabio nesse sentido, e foi muito bom, né? porque hoje os critérios de ESG estão tratados no ambiente do nosso código de autorregulação. O sistema hoje está estruturado, fomos aprendendo a Ambima, fomos aprendendo o Conar, como é que se faz a autorregulação, hoje nós temos mais de 60 entidades aderentes, é, é mais de 18 entidades certificadas, e isso resgata, né? isso acredita muito nesse processo de conhecimento e, e, e um dado interessante o, e, e bem atual a previ que acabou de fazer uma pesquisa no nosso ambiente sobre a utilização dos critérios na análise de riscos e oportunidades para a definição aí dos investimentos das entidades 93 entidades participaram número expressivo o sistema hoje é verdade tem 260 entidades mas as grandes estiveram envolvidas quase uma centena. E essa pesquisa procura verificar se a entidade utiliza os critérios na sua tomada de decisão, e se não utiliza, por que, que não faz? Né? É buscar uma melhor percepção desse assunto é, é, dentro desse processo realmente de discriminação. E eu queria destacar aqui alguns pontos da pesquisa. Primeiro, 85% das ESES são as entidades sistemicamente importantes, de novo, o Fábio conhece bem isso, utilizam os critérios ESG na análise de riscos. As entidades é, 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 que buscam mais bem estruturadas, as grandes entidades, é, e, e por um outro lado, 51% das entidades não sistemicamente importantes é, também utilizam esses critérios na análise. E aí ele pergunta né, quais foram os motivos para considerar o critério na análise desses riscos. Aí vem demanda de participantes, demanda de patrocinador, o desempenho do SG dos potenciais investimentos é um indicativo de qualidade de governança, o desempenho dos ativos selecionados a partir de uso de, 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 dos critérios do ESG mostrou ser superior àqueles sem uso, né? então aí é, é o risco retorno, é, a demanda de, de regulação, é, hoje o órgão de supervisão, a regulação, o mundo, todo mundo hoje busca né, é, a temática SG e auxiliar aí nessa gestão. E, 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 por um outro lado, e aqui encerrando, Théo os limitadores dessa utilização de nas informações é, é, dentro desse espectro. Então, a frequência de divulgação das informações de SG pelas empresas é apontada como insuficiente. A baixa qualidade dos dados disponibilizados pelas empresas, no nosso mundo evidentemente, também é apontada como, como algo deficiente ou, ou, ou que pode ser aperfeiçoado. O custo de obtenção também, a quem aponta que é um custo demasiado, demasiado alto nesse processo, nessa pesquisa. E, e a dificuldade de comparar as informações e também informações quantitativas disponíveis esses são alguns pontos que a Previc traz, acabou essa pesquisa ela pode ser editada é, então está muito atual e acompanha esse essa mudança rápida mas eu acho que se eu pudesse aqui também resumir então na resposta para você eu digo que é um é um amplo processo de capacitação processo educativo e a disseminação né? eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje acho que é um...
0: Muito bom, Luiz. É muito interessante essa pesquisa que você mencionou aí. É uma iniciativa que eu acho muito importante da, da Brap, porque é sentir é, o pulso mesmo de como é que os fundos de pensão estão vendo isso. Muito bom isso. É, e a importância dessa profissionalização que vocês têm feito já há algum tempo né, para o sistema. É, Vitor, é, eu queria que você falasse um pouco mais para nós é, como é que vocês é, têm sentido a receptividade do investidor em relação ao... Você citou três fundos, um já está mais adiantado, tem também o boutique office, que você falou agora, tem o outro em gestação. É, como é a demanda? É, o, o, o investidor... Como é que ele reage a esse fato de ter esses princípios ESG? Ou é uma demanda que parte deles para vocês?
2: Legal. Não, é exatamente isso, Théo. A gente já começa a ter a via dupla e mão dupla. Né? A gente está, de fato, na, vamos dizer, na liderança aí de, da oferta de, de alguns produtos, principalmente nas classes de especialização. Imobiliário, sem dúvida, a gente está bastante na frente. E na medida em que a gente apresenta a estratégia do produto e o fato de ser um fundo ESG, isso dá um salto na perspectiva de, e na percepção do investidor da qualidade daquela estratégia, daquele produto e isso dá uma atração enorme na captação. Então, esse caso que eu mencionei aí dos dois fundos que estão mais adiantados, a gente realmente está sendo surpreendido positivamente uh, e a gente já começa a receber agora demandas uh, específicas de uh, novos produtos e outras classes. Então, uh, eu mencionei no início aí uh, um pouquinho mais sobre a gente, né? Quer dizer, a gente tem uma tradição muito grande aí uh, em crédito privado, Fedex, etc. A gente já recebeu e já vinha trabalhando em desenvolver um fundo de crédito privado que investe em empresas é, com esse tipo de, de governança, em empresas de ESG. E na nova vertical, e essa é mais recente, é, que é de infraestrutura, tudo nasceu, é, inclusive, de uma participação que a gente teve, que eu particularmente coordenei a pedido dos, dos deputados que estavam lá coordenando a comissão, Especial do novo marco regulatório de PPPs e concessões, o Arnaldo Jardim e o João Maia. E ontem, um grupo de trabalho, juntei Matos Filho, Roland Berger, um grupo muito bacana, e a gente fez lá um, uma, duas grandes reuniões, lá no escritório, onde a gente entregou esse trabalho aí para os deputados. Uh, e dentre as diversas recomendações e contribuições, estava lá o incentivo às. Uh, à, as emissões do ou ou ESG. Né? Ah, o, o projeto o, o projeto de lei começou a tramitar em dezembro, e em fevereiro estava em tramitação, chegou pandemia, obviamente ah, outras prioridades fizeram com que esse projeto tivesse que aguardar um pouco, mas o, o Arnaldo Jardim destacou a nova debênture de infraestrutura e ela já veio com isso embarcado, a nova debênture de infraestrutura já contém com um incentivo para para uma emissão verde, para uma emissão green. Ela, ela tem alguns benefícios, né isso já já surtiu efeitos práticos. né Então, voltando a falar de, de efeitos práticos e, e, e menos de conceitos, esse é um caso típico. Então, a gente tem aqui nas nossas iniciativas, no segmento de infraestrutura, algumas debêntures green sendo gestadas, um fundo para a eficiência energética, que vai ser ESG seguramente. né? E voltando a falar de coisas práticas, uh, a gente tem um estudo da Cital, que eu mencionei, que é a empresa que emite os SPOs e tudo mais, que já comprova, aí, apesar do, do pouco volume de transações, uh, mas que já ganhou outra dimensão aqui no Brasil, e, e de outros... Uh, Países que uma empresa que faz emissões e, aliás, uma debenture que adota aí os princípios ESG e faz emissões antes e depois, já é comprovado que o custo de captação dessas empresas cai. Né? Outro efeito prático aí, super interessante, que no nosso caso específico é do sul de imobiliários, a gente tem uma parceria muito grande com o pessoal do Itaú BBA para a parte de alavancagem, né, financiamento à produção <risos> dos projetos e tudo mais. O então BBA divulgou aí a coisa de 10 dias atrás, lá o Milton Ávila, que é um grande parceiro, que eles desenvolveram uma nova linha de financiamento à produção e é, o financiamento à produção de projetos verdes tem um custo 20% menor do que o financiamento à produção tradicional. Né? Então, a gente começa a ver... E as coisas estão saindo, já saíram, de fato, aí do, do conceito, foram para a prática, estão ganhando tração e estão ganhando, mais do que isso, estão ganhando benefícios para quem adota essas práticas.
0: Muito bom, é, Vitor. É, é ótimo a gente saber também dessas, desses exemplos práticos que têm acontecido aí, que mostram uma realidade é, cada vez mais concreta em relação à ESG. É, agora infelizmente nós estamos chegando ao fim esse é um tema nossa nós vamos fazer só mais uns 40 webinars desses aí pela frente porque a gente começa a falar começa a aparecer é, é muito interessante mesmo, mas é, como nós temos restrição de tempo eu queria pedir para cada um de vocês é, em três minutos cada um, né? Acrescentar o que vocês já acham, o que pontos que vocês acham relevantes é, que podem ser destacados aqui. É,
1: por favor, três minutos cada um. Fábio, por favor, comece. Perfeito, Theo. Eu vou concluir aqui, então, todo o raciocínio dizendo que os líderes de hoje tem que, de fato, estar tá com o um olhar no futuro. Quer dizer, não ah, observar o estágio com que o assunto se encontra hoje, mas já, já projetando como é que ele vai estar tá daqui a, a seis meses, um ano e além. né? Só para dar um exemplo disso, a gente está falando aqui de... É, transformações em diversas indústrias que dão uma dimensão do que a gente está falando, a gente está olhando 2050 para saber sobre, como grandes empresas vão fazer uma transição aqui para carbono zero ou neutralização, eu gosto de citar sempre o exemplo aqui de petroleiras né? no mundo inteiro com um escrutínio público muito grande né? para que elas de fato já tenham ações hoje para saber como é que daqui a 20, 30 anos elas vão se posicionar. E a gente tem a indústria automobilística se adaptando a tudo isso. Né? Como é que você vai ter hoje o mesmo desenho de um, de um motor a combustão daqui a 20, 30 anos? Né? Então, eu cito, por exemplo, o exemplo da Ford, que já mencionou que 2030... Logo ali, né, de cada 10 carros que serão vendidos, quatro já serão uh, carros aqui que tenham uma, uma pegada elétrica, né? Então, os principais modelos dele, o Mustang e o Ford e a Ford F50, já saindo ali como carro-chefe, eu acho que isso ilustra a maneira como a gente vai ter toda uma migração aqui de posicionamento. Então, se um líder de uma grande instituição, até para ele tomar uma decisão consciente de que, olha, vou me posicionar hoje não fazendo nada, ele precisa estudar bastante é, e discutir isso com seus pares.
0: Tá certo. Beleza, Fábio. Muito obrigado, mais uma vez. Guilherme, por favor.
3: É, de novo, Fábio, eu vou pegar teu gancho aqui, é, sobre velocidade. Né? Isso se estende não só para o setor automotivo, que eu tive o prazer de trabalhar, mais setor de bens de consumo, setor agrícola, que é muito sério para o Brasil, porque tem um impacto muito grande na economia. está é, tá todo mundo muito ligado. E a gente vê ah, os consumidores engajados, a gente vê os investidores envolvidos, dois dos meus clientes principais do ano passado, que eram dois fundos, um deles inclusive é aquele que um dos que assinou aquela carta para o Brasil, que enfim, foi uma carta muito comentada aí dos 30 eles sabem mais do que está acontecendo no escritório do INCRA, do Estado X, do que eu sabia. Então, hoje a informação é ela está disponível, não só para o investidor, como para o consumidor, como para qualquer um. Então, é, a, se eu vou fechar alguma coisa assim, é CEOs e conselhos é, tentem incluir, outros stakeholders em suas decisões, porque é, isso é fator determinante para o seu crescimento no curto prazo e, obviamente, no longo prazo também. É, esse é o meu recado.
0: Obrigado, Guilherme. Muito bom. Luiz Ricardo, por favor.
4: Bom, então agradecendo mais uma vez a oportunidade e destacando a importância do tema quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala é, é, de um novo mundo, né, de uma nova organização. Então, a mudança de mindset, se eu pudesse destacar das lideranças, como vocês bem apontaram, eu acho que é uma questão crucial. Quer dizer, já dentro daquilo que eu disse, né? já está no nosso DNA, enquanto investidores institucionais de longo prazo, né? essa sustentabilidade, essa transparência. Mas eu acho que é aqueles que, como dizem, têm a caneta, né? são os formadores de opinião, é, é, e, e esse movimento vem vindo ele precisa ser continuado né nessa busca eu acho que esse é um tema sem volta né dentro da nossa estrutura do que eu tenho visto conversado né é, é, as alternativas dessa diversificação que você colocou é, é, é impossível agora a gente não enfrentar esse tema e adotá-lo né efetivamente né não é mais uhum. um faz de conta como lá atrás né, se muitos se disse, e, e essas todas as iniciativas que nasceram desde lá do PRI, a ABRAP tem dentro até do seu relatório de sustentabilidade, tem toda essa estrutura institucionalizada que eu me referi, traz para esses novos tempos que a pandemia apressou, né? apressou essa discussão em especial, o momento do mundo climático, enfim, todos os temas que envolvem a sustentabilidade. Então, eu acho que a maturidade, o sistema hoje, nosso segmento, enquanto investidor institucional, está procurando alternativas, está com um apetite para buscar mitigar seus riscos dentro de investimentos responsáveis. Acho que é um pouco disso. Tá? Obrigado mais uma
0: vez. Obrigado você, Luiz, muito bom também. Vitor, por favor.
2: Legal. Bom, é... dando aí, se eu pudesse dar uma recomendação para quem ainda não conseguiu se posicionar ou buscar referências para se posicionar nesse sentido, hoje o que não faltam são... Uh... As uh, organizações aí que uh, podem contribuir muito nesse, nesse sentido, a mais conhecida delas é o PRI, né? O PRI é o maior organismo uh, ESG aí, talvez, do mundo, me parece que sim. Eles têm lá mais de 2.500 empresas signatárias, uh, mais de 187 trilhões de dólares de assets under management dessas empresas. Isso dá um pouco da dimensão. O que a gente está falando já, já, já é realmente uma dimensão bastante grande. E eu queria usar um exemplo aqui, um exemplo que envolve algumas pessoas que estão aqui no fórum, eu acho que deveria ser seguido por outros, uh, e talvez talvez não, seguramente o Fábio vai vai estar tá, uh, contribuindo aqui em outros segmentos também, que é o que a Previc fez lá, uh, sobre a batuta ali do Fábio e do Lúcio Capeleto, que sucedeu ele uh, na Previc. Uh, do ponto de vista da, da, das novas, da nova normativa. Né? A 4661 trouxe ali uma série de avanços, isso é fruto de um trabalho muito bem feito e em cima de um legado complexo, difícil, uh, que vinha ali do passado. Uh, a 4661 trouxe vários avanços. Vou pegar um exemplo aqui do do segmento imobiliário que eu conheço bem, eu levei o Lúcio lá para discussão no GRI com os fundos de pensão e quebrando um pouquinho resistência uh, nesse sentido e o trabalho que foi feito lá é justamente levando ou buscando levar o setor para as melhores práticas. Né? Então, uh, a regrou uh, já pensando na diversificação que uh, já era clara e necessária naquele momento aí, três anos atrás, se não me engano, né Fábio? É, por parte do fundos de pensão, dado que a taxa de juros indicava aí é, redução e eles têm metas atuariais para cumprir pensões de longo prazo, eles é, tomaram medidas é, no sentido de permitir maior diversificação, no caso do imobiliário o limite era 8, foi para 20, mas trazendo ali uma série de avanços no sentido das práticas e de como fazer a diversificação com mais qualidade, então no caso dos imobiliários os investimentos agora tem que ser feitos através do mercado de capitais o que é muito bom porque o mercado de capitais traz maior governança, tem fiscalização do CVM tem gestores especializados, tem supostamente mais liquidez na medida que os fundos são listados na grande maioria dos casos e tem é, liquidez diária ali bastante alta já, é uma indústria já de 170 mil e, e isso repercutiu o trabalho conjunto ali com a Brap, e direcionando ali o essa classe de investidor que é tão importante para a diversificação, mas com, com muita qualidade. E, e o assunto ESG totalmente já embacado aí, tanto do ponto de vista do, do, do trabalho que a previ quanto que a Brap vem fazendo, o Luiz mencionou, só no caso do, é uma indústria de um trilhão, como mencionou o Luiz Ricardo, e só de imobiliário, o, o, que é a classe que melhor casa aí, com, com os ativos do, do setor, que é um ativo de longo prazo e indexado em índice de preço, então o imobiliário é a melhor casa, atualmente falando, eles têm 150 bilhões para investir no setor, só que agora com um direcionamento correto.
0: Muito bom. É, também desta vez, bem lembrado aí, Vitor, o trabalho aí em relação a 4661. E agora só me resta, em nome da Tâmara, agradecer muito vocês. A gente achava que ia ser muito bom, mas foi ótimo esse debate. É, tem esse problema. Vamos ter que debater isso mais não sei quantas vezes, porque... O tema já é amplo e cada vez que se fala dele, que se é, o debate, a, a, a conversa sobre ele é, traz mais, mais e mais é, pontos importantes. Então eu, agradeci, eu quero agradecer muito em nome da Tamer, o Fábio, o Guilherme, o Luiz Ricardo e também o Vitor. É, foi muito enriquecedor, foi de alto nível, como a gente estava esperando, eu falei que só tinha fera no começo, e a todos vocês que assistiram também, eu quero agradecer muito pela, pelo acompanhamento, e tenho certeza que foi muito útil para todos vocês. Obrigado aos nossos convidados aqui, e voltaremos numa uma próxima ocasião. Até lá.
1: Muito obrigado, Theo, um grande abraço.